0: Dans une entreprise, il faut une hiérarchie, un directeur ou une directrice, du moins quelqu'un qui assume le rôle de responsable. C'est tellement la norme dans notre société qu'on pourrait dire que c'est un invariant anthropologique, que c'est naturel, qu'on peut pas faire autrement. Eh bien non, si on prend le temps de regarder, on peut découvrir des entreprises qui fonctionnent sans hiérarchie, avec une organisation du travail horizontale et qui tiennent malgré tout depuis des années. Parmi elles, il y a le Café Touski, un café-restaurant qui anime le quartier Schlaga depuis 10 ans sans patron. Notre journaliste Loïc Bully est allé à la rencontre de cette bête curieuse pour nous présenter ce que ça change concrètement de fonctionner en autogestion.
1: L'autogestion, c'est pas de la tarte. C'est le titre d'un livre, mais c'est aussi une expression que j'ai entendue à maintes reprises pour qualifier les organisations autogérées. Souvent qualifiées de pratiques utopiques irréalistes, je suis parti à la rencontre d'un café-restaurant qui a fait ses preuves dans ce fonctionnement « Pour comprendre ». Comprendre ce que ça change pour ces gens qui sont impliqués dans cette aventure collective. Autour d'une table, j'ai rencontré Myriam, Marie-Sophie et Troy qui travaillent au Tuski depuis 2, 5 et 8 ans. Je leur ai demandé ce qui était différent dans la façon de travailler ici.
0: C'est sûr que c'est différent parce qu'il n'y a pas de boss en fait. Il n'y a personne qui va te dire quoi faire. C'est beaucoup, j'ai l'impression, une question d'initiative là d'être capable de déterminer soi-même qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il y a à faire puis de pas se laisser aller un peu là-dedans parce que tu sais quand as un boss qui est au-dessus de toi ça dérange pas parce que si tu fais pas le travail comme il faut c'est ton boss qui va payer pour qui va s'arranger tout ça ici c'est tes amis c'est les gens avec qui tu travailles fait que si s'il y a quelque chose que tu fais pas bien ça va aller sur les épaules de tous les autres tu ça tu veux pas ça fait que tu t'arranges pour faire le travail bien puis c'est même pas une question de pour pas être envoyé ou pour que ton boss t'aime non c'est juste une question de principe tu sais ça devient ça
1: je vous entends ici mais ils n'ont pas de patron, c'est l'anarchie. Peut-être, mais certainement pas le chaos. L'autogestion, c'est aussi des outils pour décider ensemble.
0: Oui, il y, y a un travail de, de consensus aussi. Là. Tu dois prendre une initiative, mais aussi tu dois s'assurer que tout le monde est d'accord avec cette initiative-là, que ça ne va pas à l'encontre de quelque chose auquel tu n'avais pas nécessairement
2: pensé, puis pour savoir si tout est correct avec tout le monde, en fond. Dans un monde où c'est vrai, on, on s'attend à avoir des résultats super rapides pour certains trucs, puis c'est comme non... Quand tu fonctionnes par consensus, les choses peuvent prendre du temps. Puis, mais c'est qu'une fois que les gens acceptent d'aller dans une certaine direction, c'est tellement mieux intégré parce que tu as 20 personnes décidées d'aller dans la même direction qui le font. T'sais. Donc, c'est c'est pas juste une espèce de mémo signé la direction... Euh coller dans le bureau, puis là, soudainement, il faut changer nos habitudes, tout ça, donc... Ouais, ça fait développer l'initiative, la... la communication et la patience en même temps. Euh...
0: Ça donne quelque chose de beaucoup plus fertile, mettons, parce que les gens, ils ont eu le temps de, de réfléchir, de mettre ça en place dans leur tête, de faire des liens avec d'autres choses, de... donc les choses ont le temps de mijoter. Ça a l'air d'une mauvaise comparaison, là, vu qu'on parle de resto, mais <rire> c'est vraiment la seule qui me vient à l'esprit. <rire> mais c'est ça.
1: On fonctionne donc au consensus. Troy nous explique ce que ça veut dire concrètement, comment on parvient à prendre des décisions collectivement.
3: Souvent, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est juste euh, enlever leur vote. Ou pas enlever leur vote, mais enlever leur direction dans le consensus. Donc dire, si ça va arriver à un consensus, sans moi, je retire. Parce qu'un vrai consensus, c'est que les gens qui ne sont pas d'accord sont, en guillemets, convaincus par les gens qui sont pour. Puis là, c'est tout le monde à 100%.
1: Les grandes décisions sont prises lors des trois assemblées générales annuelles, c'est aussi le moment où les membres de la coop de travail s'engagent dans les différents comités, ressources humaines, cuisine, finances, conditions de travail, animation, autant de secteurs de responsabilités qui sont partagés collectivement. Anne-Marie revient sur ses savoir-être, ses qualités que l'on acquiert progressivement dans ce type d'organisation horizontale.
2: J'ai l'impression aussi qu'on développe certaines qualités. T'sais, je le vois de plus en plus en m'impliquant dans d'autres organisations où, à mon tu réalises, mais les gens sont pas civilisés. T'sais, les gens savent pas s'écouter dans les réunions, les gens se coupent la parole, les gens n'ont aucun respect pour ce que les autres disent. Puis en étant confrontés à d'autres cultures d'organisation, à mon tu réalises. On a atteint un niveau d'écoute, de civisme, de politesse et de, de respect, puis de capacité aussi, des fois, à aborder des sujets pas faciles. Il y en a du monde qui pleure, des fois, dans les âgés. <rire> je te regarde du coin de l'œil. <rire> mais non, mais des fois, ça devient super émotif d'être capable de faire, bon, on va aller prendre une pause. Vous deux, vous devriez peut-être aller vous parler. On revient, tu sais. D'atteindre ce niveau-là, je trouve que c'est un niveau de maturité.
1: Anne-Marie évoquait les autres cultures d'organisation, qui, en fait, ne sont pas si nombreuses, j'ai demandé aux trois membres du tout ski que j'avais à disposition de choisir la principale raison qui explique leur préférence à une organisation autogérée plutôt qu'à une organisation traditionnelle hiérarchique.
0: Pour moi, c'est le fait d'avoir l'impression de participer vraiment activement à quelque chose, de construire quelque chose, pas de simplement euh, arriver au travail puis d'avoir à répondre de quelqu'un d'autre puis de faire quelque chose que ça ne me tente pas de faire, qui est, qui est rémunéré, mais que je me sens un peu obligée de faire. Pour moi, la deuxième chose, c'est le fait de travailler avec mes amis. <rire> c'est simple, mais c'est ça.
2: En plus de, de ce que tu as dit, je pense qu'il y a aussi le côté de participer à un projet qui me permet de me développer en tant qu'être humain total. T'sais. Pas juste en tant que cuisinière ou en tant que serveuse. Ou... J'ai appris à faire des rénovations, j'ai appris à donner des entrevues, à faire des dossiers de presse, à faire des embauches, à faire de la médiation entre les gens, à apprendre à gérer mes émotions, à dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, à... Je sais pas, je trouve que c'est comme une opportunité qui est assez rare dans la vie, d'être dans un projet qui te demande pas de compartimenter des choses. Puis je pense que c'est une des choses qui fait que le tout ce qui a été... Euh... Sortons les violons, mais que le tout ce qui a vraiment été une, une expérience transformatrice pour moi à plusieurs niveaux, tu sais, comme... Je suis une personne fondamentalement différente, hein, c'est c'est de faire mieux Troy. <rire> ben est... si, si. ben, je sais pas, je ne je, je, je,
3: je rentrerai pas dans mon histoire trop trop, mais il y a un moment très jeune où est-ce que je n'étais pas capable de réellement savoir mes forces ni mes faiblesses. Là, ce n'est pas juste moi, c'est mon entourage, c'est mon travail, ça devient quelque chose de tellement complexe que... À travers ça, mes complexités se fâchent puis je suis capable de bien les voir, puis me voir aussi à travers ça. Puis je me vois mieux. C'est incroyable.
1: Avec ce que l'on vient d'entendre, on pourrait croire que tout est beau, tout est rose, tout est facile. Mais non, l'auto-gestion, c'est pas de la tarte. Quand je leur ai demandé pourquoi, ils ont été unanimes sur ce point. Il faut être patient, très patient.
2: Quand je parlais de, de patience tantôt, que ça prenait de la patience pour changer les trucs ou tout ce qui, t'sais. autant ça peut être un truc positif de se dire « Ah, dans un monde où tout va vite, c'est bien d'être patient », mais il y a des moments où tu es comme euh, « Ok, ça, c'est du têtage, puis ça traîne. » Puis ça me tente, puis j'ai juste comme envie de fermer ce dossier-là, puis là, il se ferme pas parce que là, le monde, Puis il y en a, là. Puis c'est ça, j'essayais de faire le lien entre comme tous les moments où j'ai eu des frustrations, puis des fois des grosses frustrations, des, des fois des colères, tu sais, liées au tout ce qui.
3: être patient, puis dire Ça fait huit ans que t'es là, tu t'en as vu bien des choses que tu voulais qu'ils changent, qui ont changé. Probablement la majorité des choses que tu voulais qui changent. Changé. Il y en a qui a pris six mois, il y en a qui a pris six ans. Mais patience!
2: C'est comme une espèce de. Tu sais pas pourquoi je viens de penser à la chenille dans Alice au Pays des Merveilles, là, qui se déplace super lentement. T'sais. Mais le tout ce qui est un peu ça, c'est long, puis des fois c'est le fun, mais des fois c'est comme. OK, en braille puis ça se passe pas. Moi, mes grosses frustrations qui peuvent prendre plusieurs formes sont souvent liées à ça t'sais, au fait que ça va pas euh, aussi vite ou comme je voudrais. T'sais toi, Qu'est-ce qu'elle n'aime pas?
0: Moi, j'ai une bonne idée. <rire> C'est que des fois, parce qu'on est tellement euh, attaché au fait qu'on n'a pas de boss, puis qu'on est autogéré, puis qu'on veut tout se respecter, puis qu'on veut arriver à un consensus, on a de la misère à, à se dire les affaires, tu sais, des fois. Peut-être des fois, il y, y a des choses qu'on aimerait dire, mais qu'on se retient de dire parce qu'on veut pas avoir l'air de faire son boss, tu sais. Puis là, ça fait que des fois, certaines situations qui auraient pu être réglés très rapidement, vont s'étirer dans le temps ou vont prendre des proportions comme plus grandes qu'il aurait pu prendre.
1: Des situations où on a des difficultés à dire les choses pour ne pas faire son boss, de la patience, des frustrations parfois, des colères, mais qui n'a pas vécu ça dans son travail Les trois tousquins parlaient de ces difficultés avec le sourire, la parole libérée, franche, et rappelaient que la solde des points positifs écrasait les points négatifs. Une pointe de tristesse tout de même dans la bouche de Troy.
3: Je nous trouve un peu seul, des fois, dans le monde, de la restauration, des finances, quelque chose comme ça. On dirait qu'on ne rentre pas avec les autres coops mais on ne rentre pas avec les autres restaurants non plus. Ça serait un style de laboratoire, d'échange, d'information et de création encore plus euh, intéressant s'il y avait un style de réseau.
1: Un sentiment de se sentir un peu seul, c'est aussi ce que ressentaient plusieurs structures autogérées en France avant de se constituer en réseau. Le réseau repas pour Réseau d'Échanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires. Un réseau qui a publié une dizaine d'ouvrages sur quelques-unes des 30 structures qui le constituent, qui a initié un parcours de compagnonnage pour permettre à des jeunes et des moins jeunes de s'immerger dans ces structures. Un réseau qui inspirera peut-être les acteurs de l'autogestion, ici au Québec. C'est un reportage de Loïc Bully sur les ondes de CIBL.